0: Hola, esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me está escuchando. Bienvenides a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Hoy estamos con la sexóloga Mónica Marujano, que nos va a hablar un poquito de lo que es la inteligencia erótica de cómo esto nos puede ayudar como a mantener el deseo sexual independientemente de si tenemos una pareja o no, ¿no? que es algo un poquito más personal primero que nada, bienvenida y muchas gracias por sí. compartir el espacio conmigo.
1: No, gracias por invitarme me han dicho puras cosas buenas cuando les dije que iba a salir contigo ah, me bueno. encantaron
0: tus podcasts escuché ya todos gracias, eso me da mucho, mucho gusto. Oye, pues bueno, la verdad es que ahora sí yo estoy en su Super pañales con este tema. Eh, voy a parar la oreja a la par que todas las personas que van a estar escuchando. Bueno, me decías, ¿no? Ahorita antes de empezar a grabar, que antes de empezar con este tema de, de la inteligencia erótica, hablábamos un poquito de la masturbación, ¿no? Y de cómo ha sido tan tabú que lo hemos hecho como igual desde que entramos en contacto con, con esto, con esta práctica. Igual y es algo que en lo que sí nos deberíamos de enfocar en trabajar porque siempre la exploración puede cambiar, ¿no?
1: Lo que pasa es que si lo vemos como lo ve un sexólogo, que es como entrenamiento uh -huh. para el maratón, <risa> se ve muy diferente. Es como si yo quisiera correr un maratón. Primero tengo que ir a la caminadora y después a la calle. Y tengo que empezar poco a poquito hasta que agarro la resistencia que yo quiero. Y no es lo mismo entrenar para un maratón entrenar para distancias cortas y que sea lo más rápido posible y tienes que ver para qué es lo que quieres entrenar
0: para este podcast abrí un espacio de preguntas dentro de las redes y muchas personas me decían no como por ejemplo, esto que dices no es prepararte para la carrera y en ese sentido hubo muchos testimonios o muchas preguntas en donde me, me decían como oye lo que me pasa es que yo cuando estoy sola o cuando estoy solo y cuando yo me toco sí puedo llegar a este punto de clímax, pero ya que estoy en pareja no lo puedo lograr, ¿no? Entonces por qué es importante sí ver esto como un entrenamiento, no solamente como una práctica de placer, sino como algo pues ya de conocer tu anatomía, ¿no?
1: Eso que dices es súper importante porque luego nos masturbamos, sabemos lo que nos gusta o nos podemos concentrar, pero cuando estamos con la pareja nos enfocamos más en complacer a la pareja uh -huh. o en fingir ser porn stars <risa> y entonces nos, nos preocupamos más por performance que realmente lo que estamos sintiendo. Es mucho el, se me ve la papada, se me ve la panza, se me ven las estrías, la celulitis, lo que sea, en lugar de estarnos concentrando realmente en lo que se siente el cuerpo. O si sea, aprendemos a masturbarnos bien, fijándonos en las sensaciones de qué es lo que realmente tu cuerpo está sintiendo, por dónde se siente bien, cuál es el punto de más excitación y cómo se siente ese punto, puedes guiar a tu pareja. Siempre digo que es como si yo fuera a un restaurante y le al mesero, mesera, mesere, oye, dame comida. Y la personita sí. se me va a estar viendo así como de, ok, ¿qué te traigo? Tú debes de saber, dame comida. Y me trae kale, que lo odio con todo mi ser. Es algo súper bueno para mí, súper nutritivo, que me va a llenar, pero no me gusta. No le puedo decir, oye, maldito, ¿cómo debería de saber que no me gusta el kale? La claro. culpa es mía, por no pedir lo que quiero entonces Bien. si nos fijamos en la masturbación como buscar qué es lo que nos gusta para poderlo transmitir mejor podamos pedir las cosas
0: con más inteligencia hablando de inteligencia, esto de la inteligencia erótica me pareció muy interesante bueno, de, de lo poquito que hablamos antes de esto se me hizo muy curioso esta, esta mentira en la que decimos como, híjole es que cuando ya es normal que cuando ya llevas mucho tiempo con la misma pareja esta atracción o este deseo sexual naturalmente, entre comillas, disminuye. Y no es cierto. Entonces, ¿cómo funciona esto de la inteligencia erótica? Primero,
1: primero, primero, primero saber que te gusta y aprender a llegar cuando quieres. No es más rápido, no es más lento, sino tú conocer tu cuerpo y tener el control. Y segundo, quitarte estos mitos de la cabeza, porque luego dices, es obvio y es natural y es lógico, y te lo crees tanto, que tu cuerpo y tu cerebro le mandan señales a tu cuerpo de, ah, sí es cierto entonces voy a dejar de tener deseo. Y segundo es esta parte de que llegamos a un nivel de intimidad con la pareja, de conocerlo muy bien, que mata la pasión, porque el deseo es como el fuego, entre más espacio le das, más se enciende, entre menos aire le das, más se apaga. Y okay. lo que pasa es que no sé si has visto estas parejas que dicen, a nosotros nos gusta el sushi y nosotros queremos una casa así, uh -huh. y nosotros si se vuelven una gran bola simbiótica, uh -huh. <risa> no te va a prender lo que tú ya tienes y lo que tú sabes, lo que te prende es lo extraño y lo que te causa curiosidad y lo que te causa... Lo que te causa morbo es lo que no conoces claro. y lo que quieres explorar y conocer más. Entonces, darle el espacio a la pareja y empezar a darte un poquito de respiro da muchísima atracción. Soy mucho de comida, perdón, pero ¿cuál es tu comida favorita? <risa> Mi comida favorita...
0: Mm, las frutas, cualquier fruta me encanta.
1: Ok, vamos a cambiarlo. ¿Tu comida pecaminosa favorita?..
0: Mm, las Oreo. <risa>
1: Ok, imagínate que yo te hago desayunar, comer y cenar Oreo
0: claro. todos
1: los días, toda la semana.
0: Sí, me guacareo ya Por, en algún punto las odiaría.
1: Te harta, porque las tienes muy accesibles. Parte de lo que lo hace delicioso, te lo hace disfrutarlo mucho, es que no lo tienes todo el tiempo. Incluso con la fruta, que sana, uh
0: -huh. pero
1: me, me diste una un opción muy diversa. <risa> es parte de la inteligencia erótica de la diversidad. Es... Incluso si te doy, no sé, fresas todos los santos días, día, noche, tarde, entre comidas, te va a hartar, porque la tienes accesible, porque no le diste este aire para que se alimentara el fuego. Claro. Una forma muy fácil de dar aire es crear admiración o tener admiración por tu pareja, porque lo ves como este ser
0: lejecitos que es capaz de hacer algo que a lo mejor tú no también. Ok, o sea, en este sentido, entonces, si estoy entendiendo bien a este aire o este espacio al que te refieres, no necesariamente es una pausa o un parar el tener sexo con tu pareja, sino tenerlo de diferente manera o experimentar sí. más, ¿no?
1: Sí, o sea, es no tenerlo a la mano. Que no sea vamos a, a coger
0: porque es viernes por la noche y toca. Uy, ¿eso justo? Como que siento que le diste al clavo porque siento que es algo súper de papás, ¿no? <risa> no sé por sí. qué tengo súper... Eso en la cabeza así como que te conviertes en papá y ya agendas hasta cuándo vas a coger. Es importante agendarlo pero con otra
1: actitud. No es como ay ya ni modo ya toca hacer la tarea. Vas a ir a un concierto cuando vas te emociona un montón y ves que te vas a poner, y planeas toda la noche, y hasta te pones con música para ponerte en el humor. Okay, okay. Si planeas con ese tipo de, de añoranza y de separación, es más fácil. Que, por ejemplo, yo tenía unos pacientes que decían no, es que es viernes por la noche, acaba las noticias, mi marido apaga la tele, pone mano derecha, chichi izquierda, tres besos en el cuello y lo hacemos. ¡Ay, no! <risas> es la cosa, porque lo tiene en la mano, literal, nada más hace ¡pum! ¡mano! tres besos y ya toca, no le hace el esfuerzo, no no tienen el espacio en el aire para hacerlo, es muy accesible y, y ni siquiera le echan ganitas, no existe ese esfuerzo, entonces el aire obviamente no está, la distancia a la que me refiero es que te cueste trabajo, que, que busques, que vayas y hagas las cosas, que hagas cosas diferentes, que realmente le eches la producción que siempre le, le, le has echado, Claro. Se mantiene la pasión no porque ya tengan mucho tiempo, sino porque ya se vieron los dos en la pijama de conejito sí. y sienten que solo va a tocar así de casi, casi nada más bajarse de ladito la pijama de conejito y se acabó.
0: La verdad es que, no sé, siendo el, el sexo algo de, con lo que puedes experimentar de tantas formas, pues qué aburrido hacerlo tan chafa. Porque, digo, yo soy una mujer soltera de 24 años, entonces si a mí me toca toda la emoción del mundo, porque es como a huevo, ¿sabes? Pero pues esto que dices, ¿no? Tiene toda la diferencia del mundo en comparación con una pareja que ya tiene una relación más larga. Por ejemplo, tengo una duda. ¿El foreplay funciona? ¿El roleplay, perdón, como un ejercicio de inteligencia erótica? ¿Podría ser?
1: Sí, de hecho, hasta el foreplay, ¿eh? No, o sea, dices, tengo 24 años, a mí me sigue emocionando un montón. Pero te acuerdas cuando eras adolescente y lo único que podías hacer era fajar. Lo emocionante que era tocar a otra persona o que te tocaran, aunque sea un poquito, cómo te prendía. Sí, claro. Esa diferencia de lo que está ahorita. Si ahorita te tocan es como, ajá, luego que sigue? Entonces ya no le das ese aire y esa pasión. Entonces ya te aburre el faje. Si recuperamos el faje como, for free, como parte del placer, claro. sería increíble. Ahora, el roleplay también ayuda muchísimo. Uno de los puntos de la inteligencia erótica que hay que ejercitar mucho es la creatividad y la imaginación. Se nos olvida como que es que adultos el jugar, <risas> disfrazarte, el que quieres otra persona, la imaginación, hace todo, todo, todo para, para el sexo. Entonces el roleplay es darte ese espacio, agregar al misterio y jugar que estás con, no sé, lo que quieras, el vampiro, el bombero, el policía, el, el albañil que te arregló la casa si estás casada, si quieres, si quieres. Claro. Y, y esa parte de la imaginación lo hace divertido otra vez.
0: Digo, no lo sé, pero a mí me parece como un poquito más común ver que, o escuchar de parejas más adultas. Me encanta hablar de adultos como si yo no tuviera 24 años y ya tuviera responsabilidad.
1: Yo tengo
0: 32 y sigo hablando de adultos, no te preocupes. Yo me a pensar que soy adulto o adulta, más bien. Pero justo creo que dentro de, de las parejas adultas me encuentro mucho más con que hay parejas adultas yendo a sex shop que, que parejas jóvenes. Y eso se me hace muy curioso porque ahí es cuando te das cuenta que sí existe este interés por recuperar el juego, ¿no? Sí, por claro. Dentro de las parejas jóvenes, por otro lado, de lo que a mí me ha tocado ver, de heterosexual, ¿no? Que es de, desde donde yo conozco y veo y parto, pues este, existe esta resistencia de decir como, ¿por qué vamos a usar juguetes si yo con mi pene poderosísimo puedo hacer todo? ¿Sabes? No sé si igual es parte de la inteligencia erótica el decir, estoy dispuesto a incorporar otras cosas sin que atenten contra mi potencial como pareja. Porque... Claro que en ningún momento un juguete te va a sustituir.
1: Sí, es que el pene poderoso tiene un ego muy frágil. Eh, <risa> pero <risa> eh, La cuestión aquí es que si lo ves como una herramienta de juego, como un extra, y ves que hay cosas que, por ejemplo, los juguetes que más se venden son para mujeres, y los juguetes que más se venden no tienen forma fálica. O sea, no tienen el pene venoso que todo el mundo uh -huh. se imagina. Entonces, cuando empiezas a ver que lo que más le gusta a una mujer es una cosa en forma de conejo, o de mariposa, o de pingüino, que son los que más se venden últimamente, esos tres pingüinos. Pingüino. Sí, el pingüino está bien padre, porque succiona y te garantiza un orgasmo en cinco minutos, por ejemplo. Cuando ves que te va a echar la mano en el sexo oral, por ejemplo, el pingüino, para que no se te duerma la lengua, y va a ayudar a que la mujer llegue al primer orgasmo y ya esté calientita para la relación sexual. Lo ves como otra cosa, pero para eso tienes que ver la capacidad de ser creativo, o ser creativa, o ser creative, y poder ver los juguetes como una herramienta de trabajo. O sea, la creatividad y la inteligencia erótica es de las cosas que más tienes que usar. o sea Eso que me decías del roleplay, o por ejemplo hacer distintas posturas, o hacer distintas cosas, tiene mucho que ver con la creatividad. No lo mismo hacer sexo oral. Moviendo la lengua, por ejemplo, que es más básico que sea en forma de abecedario en el clítoris, uh -huh. a decir, me pregunto qué se sentirá si lo hago una más hacia la derecha o una más hacia la izquierda y ver la reacción de tu pareja, te da mucho más. Y luego dices, bueno, a lo mejor si sí meto el pingüino y aparte meto el dedo y meto la creatividad, te da todo. La masturbación es solitaria luego te cansa o se te duerme
0: en la mano o te da. Sí, 100%. Siempre sí. meto en el carpeón. Sí, suscribo. <risas> ¿Cómo darse cuenta si UNE está en una situación en donde debería considerar trabajar esta inteligencia erótica, por ejemplo? Fuera de, pues obviamente ya no cogemos tanto. Me imagino que existe alguna manera como de prevenir... Llegar a ese punto en donde digas, híjole, pues es que nunca lo trabajé y ahora ya toca reconstruir desde cero. Que igual creo que es una buena oportunidad, ¿no? Porque conoces nuevamente a la persona.
1: Sí, y sí es oportunidad de hacer una, una cosa divertida de nuevo. Pero la cuestión aquí es que si no lo ejercitas, muchas veces hasta tu propia seguridad se ve mermada y, y empiezan estas dudas de, chin, ¿seré...? Tendré habilidades en la cama, no tendré habilidades en la cama, aburriré a mi pareja, no la aburriré. Entonces, la inteligencia erótica empieza con uno, y empieza con, me estoy sintiendo una fregona, un fregón, un fregone, en el sexo, o en el sexo oral, o en la masturbación, o en lo que sea, y eso es bien importante. Lo más importante es que te prendas, porque no sé si, o sea, lo que tiene la pornografía, por ejemplo, que prende a los demás, es que la persona en la que está recibiendo el placer y está dando el placer se ven muy prendidos. Y la verdad es que cuando son malos actores y lo ves fingido, ni siquiera te prende. Entonces, la forma para ser mejor en el sexo es prenderte tú contigo.
0: Ok. Entonces, punto número uno o punto más importante, ¿eh? dirías tú, la seguridad para empezar, ¿no?, en un emisme y decir, soy una chingonería en lo que estoy haciendo, a pesar de que puedas estar a la par recibiendo instrucción de tu pareja que es necesario para mi manera de ver las cosas, que te digan como, pues, sí vas bien, si sí no vas bien, pero independientemente sí, sí. de que te estén dando estas instrucciones, que tú digas, estoy segura o seguro, seguro de lo que estoy haciendo y me siento bien haciendo esto, ¿no?, me está empoderando realizar esta actividad, porque si no te empodera, pues, entonces... ¿Para qué lo haces, no?
1: O sea, sí, sí, si no te gusta o si no te prende, ¿para qué lo haces? Una cosa es estar segura, segura, segura de ti misma.
0: Uh -huh. Y
1: otra cosa es ser soberbio. O soberbia, soberbia. O es, claro. No, 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 yo sé lo que estoy haciendo. Son cosas muy diferentes. Y lo que más prende es sentirte... Uno, que te estás prendiendo y para eso se necesita que tú hagas tus sonidos y tú hagas movimientos donde tú te sientas sexy y te apropies de, de este erotismo tuyo. Sí. Y dos, que sepas hacer las cosas hacia la otra persona y que le eches toda la creatividad con la posibilidad de que te digan, no, 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 por ahí no, te estás pasando de, de imaginativo, sí. pero por aventándose. Claro. Había una comediante que decía que ser bueno en la cama tienes que llegar con el entusiasmo de un niño de tres años. Tienes que meterte toda la boca.
0: Ya. <risas> Suscribo. Pues sí, a mí me impresiona la cantidad de veces que he escuchado, sobre todo en mujeres, decir no sé si soy buena. Y ya va muy aparte de si están hablando de un caso en específico de, de una pareja. No, es una pregunta que se hacen de... ¿Soy capaz de ser esta persona que disfruta y se apropia de su propio erotismo? Como lo dijiste, ese es el problema, ¿no? Ahí es donde yo veo que empieza todo. Desde la seguridad de decir, o sea, no me tengo que ver como una supermodelo para sentirme bien conmigo. Da igual el dónde y el cuándo si tú no estás conectada, conectado, conectada y contigo, ¿no? Ese es como en lo que uno tendría una... una enfocar su atención, si estoy entendiendo bien, ¿no? Sí.
1: Realmente las personas que se preguntan si son buenas o si no saben si son buenas, no es que no lo sean, es que lo están dejando de ser. Okay. Porque cualquier deporte, cualquier baile, cualquier cosa de ejercicio, si lo haces pensando que lo estás haciendo mal, lo haces mal. ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro.
1: Se ve la actitud o lo empiezo a hacer como más quedito. Sí, y no o sea, es que lo estés haciendo mal, es solo... Se ve incómodo.
0: Claro. O sea, la inseguridad se transmite más que que la otra persona no disfrute. Pues tú entonces estás teniendo una experiencia que solo está alimentando tu inseguridad. Y eso pues se va a traducir a otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, si tú no te sientes capaz de satisfacer a tu pareja, pues entonces yo creo que de ahí desembocan también otras cosas en, no sé, yo tripeando porque desconozco, pero pues no sé, me imagino que una situación de estas luego puede desembocar en si yo no me siento, pues esto, ¿no?, poderosa en, en este ámbito, ¿no?, que es yo creo que uno de los en donde más vulnerable eres, si desde ahí, si desde mostrar tu vulnerabilidad no sientes esta seguridad, pues creo que es muy fácil que en tu relación, tanto de pareja como con las demás personas alrededor tuyo, pues sea más fácil, no sé, que te dejes pisotear, ¿no? O que te aguantes cosas o así, porque no sientes que eres capaz de apropiarte de ninguna situación que está sucediendo contigo.
1: Sí, ni siquiera, o sea, pon tú, deja tú que te dejes pisotear, que eso es el nivel que no deseamos para nadie. Claro. Pero todo empieza con que ni siquiera, como no te sientes buena o buena o bueno, este no te sientes con derecho a pedir. Entonces dejas de disfrutar. Y si no pides, pasa lo que te decía del mesero, que, que dices ay, yo que le echo un montón de ganas, a pesar de que me siento súper mal conmigo, uh -huh. y tú que, que no me das lo que yo quería, pero porque no lo pediste. Claro. Entonces, cuando tú tienes seguridad y te disfrutas y te prendes, es, ay, le puedo pedir que me chupe, que me haga, que me bese lo que yo quiera.
0: Y esto podría ser un tema que pudiera ayudar, por ejemplo, porque muchas este, me hacían preguntas de no sé qué Sentían mucho dolor durante la penetración, por ejemplo, ¿no? Y pues hasta donde yo tengo entendido y de lo que yo he investigado, pues mucho del dolor que viene por penetración, pues también es porque no estás lubricada, ¿no? Y si no El estás dolor de
1: la penetración puede ser porque no estás lubricada porque no te estás no, pero la lubricación se puede faltar por muchas cuestiones la verdad es que el lubricante no importa tu edad es tu mejor amigo pero también por una cuestión psicológica de tensión claro. ¿por qué? porque es un músculo y es un músculo que siempre está cerrado o sea no vamos caminando con un hoyo entre las piernas, realmente siempre está cerrado y siempre está como apretadito pero en el momento que va a entrar algo, se supone que es muy fácil porque sí son dos pedazos separados. Pero en el momento que va a entrar algo y llega nuestra inseguridad, o llega nuestro miedo, o llegan nuestras creencias de debe de doler, no me lo no, no merezco, es pecado, me traiciono, no me siento segura. Uh -huh. Y no tiene esta inteligencia para hablarlo antes. Obviamente aprietas más, se seca más, porque es un método de defensa para que no entre nada dañino y obviamente duele. A ver, si, si el dolor viene todo el tiempo y es muy muy grave, siempre es importante ir al médico, pero la gran mayoría es psicológica. Hey.
0: Entonces, esto es súper importante, ¿no? Porque todos, todos estos dolores que están viviendo estas mujeres que me preguntaron, no es un tema de tienes que ir al ginecólogo, es un tema de, pues antes de preguntar por qué te duele, checa tú, estando en esa situación, cómo te estás sintiendo, ¿no? Porque puede que venga de ahí, digo, siempre sin descartar que puede haber causas clínicas... Pero pues creo que muchas cosas vienen de la cabeza y de la mente y la mente para mí es de las cosas más poderosas que hay y si tú en tu mente estás creando cosas, realmente suceden allá afuera, ¿no? Entonces si tú sientes miedo, pues esto que dices, digo, pensándolo de una manera igual y como súper coloquial, pero pues si tú tienes miedo, pues a tu vagina también le da miedo y se cierra. Sí, la forma más fácil de verlo
1: es cuando tú te tensas porque sientes que vas a chocar, ¿qué parte encoges de tu cuerpo? El cuello, ¿no? Normalmente uh -huh. es como un... Y sí. tensas todos los músculos de tus hombros, tu cuello, tu espalda. Ahora, si sientes que te va a chocar, vas a apretar el otro cuello, que es el cuello uterino.
0: Y estos miedos, pues muchas veces son estas inseguridades de las que hablamos, ¿no?
1: Sí, es el miedo emocional, el miedo físico, el miedo del dolor, el miedo de la traición, el miedo de que no confíes en la persona. Ahora, si duele un poquito, el lubricante siempre es el mejor amigo, siempre lo voy a recomendar, a base de agua es mejor para el canal vaginal,
0: y dentro de esto también, o sea, recomendaciones, me interesa que las des, ¿no? Porque, o sea, yo puedo dar recomendaciones, pero vaya, vienen desde una perspectiva completamente personal, ¿no? Y lo que me sirve a mí quizá no le sirva a muchas personas, o quizás sí, quién sí. sabe. Por ejemplo, también me preguntaron mucho de cómo puedo descubrir nuevas formas de tocarme. ¿Tips para, para masturbarme o qué tipo de...? Bueno, me hicieron una pregunta que justo era esto que decían, ¿no? O sea, ¿qué tipo de juguete es mejor...? Yo creo que en ese tema, pues, no hay un mejor o un peor juguete, ¿no? Más bien hay uno que se adapta a tus necesidades.
1: Sí, a menos que sí tengan mucho miedo y muchas dudas, sí recomendaría que fueran con un sexólogo, incluso con los de la sex shop, ahorita no vayan a una sex shop, pero incluso con los de la sex shop están muy bien entrenados para orientarte un poquito sobre qué te recomendarían. Pero la forma de ver cuál es tu mejor juguete es cómo es tu método de masturbación. ¿O para qué lo quieres? Si lo quieres para usar en pareja, hay unos juguetes. Si lo quieres para complementar tu método de, de masturbación, hay otros. Si es tu primer juguete, es importante que vayas no con el pene de dos metros, negro, venoso, que te encuentras en la entrada, sino ver una cosa un poquito más amable. Pero sí. si tu método de masturbación es con penetrar que busques algo más o menos largo y, y que sea fácil de agarrar. Si tu método de masturbación es de clítoris, que busques por estimuladores de clítoris. Por eso a mí no me gusta contestar tantas preguntas en mis redes sociales, porque siempre la respuesta es depende, y depende de tu caso. Entonces, por eso es tan importante conocerte y ver, o sea, si yo, a mí lo que me prende es la estimulación, no sé, anal, no me voy a comprar un estimulador de clítoris. Claro. no me va a funcionar. O viceversa, si lo mío es una estimulación de clítoris, no me voy a comprar un Botlo, aunque tenga claro. cola de, de unicornio preciosa, no me va a servir de nada.
0: Eso, qué bueno que lo mencionas, porque no fue parte de las preguntas que me hicieron curiosamente en esta ocasión, pero es un tema que se me hace, yo creo que, sin problemas dentro de las conversaciones que yo he tenido de los más tabús, la masturbación anal, ¿no? La penetración anal. Como que le tienen un chingo de miedo y no sé. Sí, o sea, sí. Creo que hay, hay mucha banda que realmente como que o le gusta pero le asusta o le asusta demasiado para probar, pero sí le llama la atención o de plano no le late pero porque piensa que, o sea, porque pues obviamente... Yo creo que de las primeras cosas o inferencias falsas que la gente hace, por ejemplo, en ese caso, es como, no, pues es que me voy a manchar. Cosa que pues no es verdad, ¿no? Pero como que dentro de, o sea, ¿cuáles serían como, por ejemplo, tres aclaraciones que se te hacen las más comunes o las más importantes para hacer? dentro de este tema en específico porque, no sé, o sea, como que esto que decimos, ¿no? Yo invito a que exploren y pues obviamente tú como sexóloga también, ¿no? Porque pues es lo más sano.
1: De hecho es parte de la inteligencia que te atrevas a probar cosas. ¿Cómo sabes que no te gusta el chocolate si nunca lo has probado? Exacto. ¿No? Pero eh, sí, hay muchos mitos de, de la estimulación anal relacionados con la orientación sexual, que son todos absolutamente todos falsos. No importa si eres hombre, mujer o cualquier cosa intermedia. La estimulación anal, si tienes sano, tienes miles de terminaciones nerviosas y puede ser bastante disfrutable si lo haces bien. Las tres aclaraciones que yo daría es, el sexo anal se trabaja. O sea, se empieza con el dedo meñique, no con el puño completo. Segundos, cinco, te interesa pero te preocupa un poquito que vayas a manchar o algo. Hay muchos productos de higiene que, que se pueden usar. Hay incluso gomas limpiadoras, el agua fría de acólicos. Entonces, que lo hagas con agua tibia, funciona de maravilla. Y que lo hagas un poquito antes de la relación. Y tercero, te empieces probando con estimulación ligera. Puedes empezar probando con un dedo, puedes empezar probando con un juguete y viendo si te gusta. El lubricante es importante, solo que no se crea una sensación de goteo porque cuando el ano siente que gotea, se cierra por defensa. Okay. Entonces, con que pongas humedad es importante. Y de ahí le vas agregando poco a poquito.
0: Ok. Dentro de la inteligencia erótica, ¿cómo trabajarla aparte de, de la autoexploración con uno o una, una misma? O sea, ¿cómo trabajar esta seguridad? No sé si un ejercicio que podría funcionar, se me ocurre, son tomarte las nudes, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente las tienes que mandar, pero a mí en lo personal me han servido para trabajar esa parte de decir, ah, me puedo sentir chida, bien, tomarme una foto y de repente verla en mi celular y decir, ah, huevo, ese día me sentía que te cagas. Y ya, y no se la tuve que haber mandado a nadie, nada más dije, ok, o sea, tengo derecho de sentirme bien, me vea como me vea, porque es... Y real e ilógico pensar que todos somos lo que vemos en la pornografía o tenemos que ser así, ¿no? Que tenemos que tener estos cuerpos o que tenemos que ser pues casi siempre caucásicos o, o que no, te, no tenemos que tener ni media estría porque las cositas, o sea, como que los pequeños defectitos físicos que ya lo hablaba un poco, o sea, como que convergen casi todos los temas que hasta ahorita he tocado dentro de la inteligencia erótica, me doy un poco de cuenta, ¿no? O sea, tener una buena imagen propia de tu cuerpo. Que, por ejemplo, lo que contaste en
1: el podcast de NUNS me pareció maravilloso porque sí necesitas el que te echen porras. Y que el hecho de que tú compartías las NUNS con tus amigas y que se echaban porras entre ustedes y que no era una cuestión de seducción, sino así de, ay, te ves increíble, es bien bonito. Y una parte bien importante para la inteligencia erótica personal es que te, te seduzcas a ti. ¿Cómo vas a vender un producto que tú no compras? Es como, como si yo te dijera, ay, te voy a vender esta bolsa de hojas verdes y que tú me digas, ¿quieres o no? te diga, ay, no, guacala, no me gusta. Sí. Entonces, es cómprate lo que estás haciendo. Entonces, en esa situación es sedúcete a ti. Puede ser con un, puede ser viéndote al espejo, puede ser bailándote, puede ser fajándote. O sea, no te tienes que masturbar si no quieres, pero el hecho de que te sientas y se sienta rico y se sienta agarrable, claro, para que veas la que, lo que otra persona puede sentir y que veas que, que se siente padre, que es increíble, o que te veas bailando digas, o que te sientas bailando o te sientas en una nud y te digas, ve bien desde esta perspectiva. Y esta parte de autoseducirte y comprarte lo que vendes bien importante y a muchos se nos olvida me incluyo en eso no siempre es fácil mantenerlo pero es un ejercicio constante que tienes que hacer contigo
0: creo que mucho de lo que nos impide tener esta inteligencia erótica justo es como la pena de de realizar estos ejercicios ¿no? de ahí como o sea porque yo me voy a otorgar ese ratito conmigo de sentirme bien, ¿no? De sentirme como que te da pena verte en un espejo de seducirte, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ya sé eso. ¿por qué no decretar este tipo de cosas para que realmente después sí las puedas ver plasmadas en la actitud que tienen los demás contigo? Pero siempre lo más importante es cómo te ves tú, ¿no? O sea, la imagen propia, pues es lo más importante.
1: Somos nuestro crítico más grande. A nivel psicológico siempre va a ser así. ¿Pero por qué no ser nuestro corrista más grande?
0: Claro. Esto que decías y se me hizo súper importante, fijarte cuando estás ahí, no en lo que está pasando, sino en lo que estás sintiendo. Porque últimamente, si el objetivo es disfrutar y tener placer, y el placer es algo sensorial, ¿por qué chingados te importa si tienes el pelo en la cara, o no sé, o si traes los calcetines puestos y se te olvidó quitártelos, o sea, cosas así, ya sabes, que, que luego que luego pasan y si sí te sacan como de, del juego, literal, te sacan la mente del juego y es como, pues no, o sea, que te importe lo que te tiene que importar en el momento que te tiene que importar, para mí sí ha llegado a ser difícil en ocasiones, ¿no? O sea, sí estás muy consciente de y no sé qué y es, es feo porque pues no disfrutas y entonces acaba, no solamente ya haciendo lo que decíamos al principio, ¿no? De la relación de pareja que parece tarea, sino también tú acabas con una sensación fea de no disfruté lo que hice.
1: Que eso pasa mucho, hay un estudio que dice que las mujeres se nos olvida que nos gusta el sexo. Y es una cuestión donde se ha comprobado que se nos olvida que nos gusta el sexo por este tipo de experiencias porque nos acordamos más del trabajo que nos costó y de la chanda que tuvimos que hacer más que el placer que se siente. Y es esta cuestión de que estás más en tu cabeza y más tratando de crear la imagen de la diosa sexual perfecta cuando la verdad la pareja con la que estás es la pareja más suertuda del mundo, tiene desnuda enfrente. Sí. <risa> pues sí, o sea, qué suertudo, ¿no? O
0: qué suertuda <risa> o suertude. Sí, creo que es algo que aparte nos detenemos poquito a pensar, ¿no? O sea, como que justamente te quedas en el, ay, pues es que no lo disfruté porque me dolió la penetración o no lo disfruté como hombre porque, no voy a decir disfunción eréctil porque disfunción eréctil ya sería una situación que es repetitiva, pero cuando neta no pueden llegar a la erección y entonces les entra un problema de no sentirse proveedores, ¿no? De algo. Sí, pero eso es
1: también porque tenemos una visión muy limitada de lo que es el sexo. Exacto. Eh, había un estudio que dice que el 95% de los hombres heterosexuales llegan siempre al orgasmo. El 80% de los hombres homosexuales llegan siempre al orgasmo, 75 u 80 no son seguros de las mujeres lesbianas llegan siempre al orgasmo, el 40% de las mujeres heterosexuales llegan siempre al orgasmo. Y es esta, dicen que entre 40 y 60 también tendemos a mentir y a minimizar nuestra vida sexual a las mujeres heterosexuales, pero es una cuestión donde la expectativa y esta situación de ver la, la relación sexual únicamente penetrar. Uh -huh. es una presión muy muy fuerte y por eso las preguntas que te hicieron fueron de dolor al, al ser penetrada uh -huh. muchos hombres seguramente también les da penita decir oh tengo miedo a siempre tener que penetrar y lo primero que se hace en terapia no lo hagan si no están en terapia sino va a ser muy confuso pero es quitarles la penetración de la ecuación y decirles no pueden penetrar pueden hacer lo que quieran, no pueden penetrar ok se quita la presión. En el momento que se quita la presión de tener que tener coito, en ese momento la relación sexual fluye. Y la gran mayoría viene y me dice, ¿qué creen? Rompimos la regla, así penetramos. Pero como se les quitó la obligación de... Se claro, el... es
0: distinto. O sea, ya lo haces porque sucedió, ¿no? Porque justo también eso lo puedo ver mucho dentro de la importancia de, de tener un foreplay, ¿no? De decir, ¿por qué tenemos que hacer las cosas? Esto que decías, ¿no? O sea, que me decías antes de grabar, como nos quedamos con nuestra manera de masturbarnos de cuando éramos adolescentes, que era, pues están mis papás afuera de mi cuarto y entonces lo tengo que hacer en chingap y que nadie me escuche, ¿no? Y entonces, si eso se traduce ya... En tu vida adulta, obviamente no vas a considerar dentro de tu dinámica tener un foreplay, que para las mujeres es importantísimo, ¿no? Porque es donde empiezan a aparecer los fluidos, como que todo se empieza a relajar y entonces ya no es un, nada más llegó y, y te penetró y ya, se acabó, ¿no?
1: Sí, o es una cuestión donde estamos acostumbrados a que como la penetración se supone que se supone que es muy importante, dejamos de hacer el foreplay, dejamos, o vemos el sexo oral como un trámite, nada más. No disfrutamos ni darlo ni recibirlo. Este, o esta parte de que entrenamos de lo más rápido posible, que nadie se dé cuenta y no hagas expresión. Entonces luego la pareja es como, voy bien, me regreso... Este, te estás quedando dormido, te dio un paro, ¿qué está
0: pasando, ah, ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, es mucho la asociación de, tengo la presión de hacerlo, hacerlo rápido, llegar al orgasmo y se acabó. Y ven al orgasmo como el un, único objetivo cuando, la verdad es que la experiencia está
0: padrísima. Sí, y aparte en ese sentido, o sea, por ejemplo, yo que, o, o sea, últimamente pues, me he dedicado a leer mucho de esto, pues por las condiciones en las que me encuentro en este momento. Por ejemplo, pues obviamente tener estas pausas, o sea, cortar el, el, el punto de clímax antes de llegar a él, hace que cuando vuelvas a construir ese camino hacia el momento de clímax y ya ahora sí te entregues, sea muchísimo más intenso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como, ok... O sea, ¿por qué vemos el faje como un trámite o nada más nos vamos directo a la penetración, a la penetración de cualquier tipo, cuando puedes construir un escenario y una situación en donde, que decías, ¿no? Que era lo más importante, el deseo y la seducción, donde digas, ya no puedo más, ya necesito que hagas esto también, ya sabes, ahora sí ya quiero. Ya no solamente es un, ah, ok, uh -huh. ahora ya pasamos a la fase 4 del de fajoneo, porque eso parece, o sea, muchas veces eso parece y es como bah". pues es parte de lo que lo hace aburrido, ¿no? en vez de decir, te voy a seducir y te voy a ligar y voy a hacer toda esta serie de cosas antes de llegar a culminar porque como dices, ¿no? o sea, a veces ni siquiera lo más divertido y lo que más disfrutas es el orgasmo o el momento de penetración sino, ay, me la pasé bien, experimenté esto y ahora descubrimos que esto nos encanta, o tú contigo mismo misma misma, mismo, ¿no?
1: Sí, que cuando yo les pregunto a las parejas, describe tu mejor relación sexual con la pareja con la que estás, porque luego hay que aclarar. <risa> es, <risa> me describen el lugar donde estaban, qué comieron, qué traían puesto, qué hicieron una posición diferente, o que les dijeron algo súper bonito. Nunca me dicen, entonces tuvimos tres orgasmos. Lo no, que claro. más me describen es la experiencia. Y si, no sé, tú o los que están escuchando hacen este ejercicio de, a ver, acuérdate del mejor sexo que has tenido sin compartirlo con nadie, de lo que te vas a acordar es de esos agarrones o de que te azotaron con la pared o que te mojaron o no sé, cualquier cosa.
0: Sí, lo que te haya Estás hecho, la playa. que te. Claro. O que te den
1: salgadas, no sé, lo que quieras, pero no penetración, no orgasmo.
0: Claro. Sí, ahora que lo pienso, pues sí. O sea, yo también diría que no, o sea, pues no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esa parte como que es, es importante, ¿no? Darse cuenta que, que el sexo no solamente es un acto de intercambiar fluidos ni nada, que obviamente sí compone una gran parte y todo lo que quieras, pero sino de construir experiencias y escenarios. Y cuando lo empiezas a ver así, pues ya todo es bien distinto, ¿no? Porque... Si dices, ah, no solamente me toca tomar mi clase de yoga que a veces me da hueva, pero la tomo porque la tomo, ¿no? Porque ya la pagué. Dices como, no, ¿sabes qué? Hoy me voy a parar y tengo todas las ganas de salirme a mi jardín, ponerme mis inciensos, ponerme mi musiquita y voy a hacer la mejor clase de yoga por mí, para mí, para que cuando acabe diga, wow qué chingón. Que, que me di este ratito, ¿no? Y que no solamente hice mi yoga en, pues ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Que no solamente hice mi yoga en mi cuarto viendo mi pared y mi espejo y mi escritorio, sino que hice el esfuerzo de bajarme al jardín, de poner esta serie de cosas y de construir una experiencia que para mí me trajo una gratificación muchísimo más grande que va más allá del de ¿hice ejercicio? Sí, porque
1: es como... Y las personas que llegan y me dicen, queremos hacer más de por personas. Y cuando les empieza a decir, ok, pero lo quieren, quieren que sea suavecito, quieren experimentar más, cómo lo hacen. Les empieza a cambiar la perspectiva y es esto. Es, siempre lo hacemos en la cama, en medio, después de, tienen que ser en la noche, ya cenados, ya comidos y ya lavados. Y es como, no, pues si tienes que hacer todo eso y es como tarea... Y, tienen, y están contando como palomita de ya lo hice en lugar de lo disfruté o hice mi ambiente o bajé y puse todo lo que yo quería poner y realmente lo hice como me lo imaginaba o, o lo intenté hacer como me lo imaginaba, te cambia mucho la experiencia y te cu cambia mucho cuando lo cuentas, incluso te acuerdas más de la vez que lo hiciste por ejemplo, te acuerdas más de la experiencia de yoga que hiciste en tu jardín con los inciensos y todo que la experiencia de yoga que hiciste porque, ay, me quedé dormida pero lo tengo que hacer porque ya pagué entonces lo hago aquí de rápido exacto o te acuerdas como, ay no ese fue el día que me dolió el
0: cuello y esa no es una buena
1: experiencia
0: <risa> exacto y darte cuenta que pues no sé, o sea, ahora que lo entiendo mejor, ¿no? o sea, que si dentro de la inteligencia erótica tú te das cuenta que eso va de construir experiencias y de establecer lazos contigo y con tu pareja, de hacer una serie de cosas que son ajenas al acto sexual como tal, pues te cambia todo, ¿no? Porque entonces ahí te das cuenta que si en lo que te estabas fijando era únicamente en el acto, pues era por eso que tus experiencias eran pobres o mediocres. Quizá, muy probablemente.
1: Sí, porque es como vamos a acabar con esto. Tengo muchísima gente que es bueno, pero rápido porque se acaba porque tengo muchas cosas que hacer. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Es la sí. diferencia entre comer desde hace una semana y te las disfrutas una por una y te las preparas rico a las papas que te las comes viendo la tele y ni siquiera te diste cuenta cuando te lavaste.
0: Comprender la importancia del, del autoerotismo, del erotismo como tal y de la inteligencia erótica es súper importante para prevenir que caigamos en esta cotidianidad mmm, que se vuelve molesta, ¿no? O que caigamos en estos escenarios donde no nos sentimos cómodos o cómodas, cómodes con lo que estamos haciendo, o de simplemente sentir una seguridad con un enisme, ¿no? de decir, tengo todo el derecho de tener experiencias sexuales placenteras y nadie me puede quitar ese derecho más que yo, entonces, pues no lo voy a hacer, ¿no?
1: Sí, de hecho ahorita estamos en una cultura que creo que es muy necesaria, pero es, di que no y aprende a decir que no pero creo que es igual de importante aprender a decir que sí y uh -huh. sí, ¿cómo? o uh -huh. sea, sí quiero esto y quiero que tengas la luz prendida o claro. sí quiero esto y quiero velitas uh -huh. entonces el decir que sí y me encantó lo que dijiste la única persona que tiene derecho para negarte experiencias placenteras eres tú uh
0: -huh. es más, me lo voy a robar <risas> obvio sí, claro pues bueno Mónica muchas muchas gracias por darte este ratito conmigo y con quienes vayan a escuchar esto para que aprendamos un poquito de lo que realmente es conocerse y conocer a su pareja y que realmente siempre existen áreas de oportunidad para innovar y de que somos los y las únicas dueñas de, de las experiencias que, que suceden a nuestro alrededor y que nos suceden a nosotros ¿no? y en ese sentido pues creemos cosas chingonas por y para nosotros y pues entonces eso se va a ver reflejado ¿no? en lo que realmente sucede
1: solo tengan creatividad, sedúzcanse y todo va a salir bien
0: <risa> perfecto pues muchas gracias por venir les dejo las redes de Moni en la descripción como siempre ya saben las redes sociales de Tabulva que son arroba tabulva con bechica y la página web que es www.tabulva.com Yo me despido, les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva. <risa>